1: программа "Мой автомобиль". Всем привет! Это радио Комсомольская правда. Я Дмитрий Делинский. Я
2: Алена Гринчевская.
1: Редактор портала «Осипов.Эксперт» Андрей Олег Осипов у нас на связи. Парни, здравствуйте.
2: Доброе утро. Добрый день Здравствуйте.
1: Эм, этот час, эту четверть часа, давайте начнем с рейтинга самых отзываемых автомобилей в России. Есть любопытные цифры и любопытное сочетание букв, которые у меня лично вызывают некоторые удивления. Форсаж дня. Форсаж дня. Итак, в лидерах рейтинга самых отзываемых автомобилей... э, Минуточку, Датсун... Ну, забавно,
3: вообще, ну, они, во-первых, столкнулись, конечно, с общей проблемой, с которой столкнулись подавляющее большинство, в общем-то, азиатских брендов, прежде всего японских, потому что основная причина отзыва были взрывоопасные подушки «Токата». Как известно, в прошлом году, и, по-моему, в конце позапрошлого года, на «Токату» был произведен очень серьезный, но это не наезд на самом деле, было очень серьезное расследование, в результате которого выяснилось, что эти подушки могут срабатывать самопроизвольно. Было несколько случаев, расследование было инициировано в Соединенных Штатах Америки, в результате чего было установлено, что они действительно опасны, эти подушки, что неправильно там первый патрон работает, и они в результате могли срабатывать. Так это вынуждена была отзывать, по-моему, там какой-то чуть ли не миллиард автомобилей с, с этими подушками, на огромное количество машин, что они ставили эти подушки с этими перепатронами на протяжении нескольких лет.
4: И вот на это... многие бренды. И на
3: очень многие бренды. И в итоге они попали на миллиардные штрафы со стороны регуляторов в Америке, это Национальный транспортный институт безопасности и дорожного движения. Плюс они, естественно, сейчас находятся на грани банкротства, если уже не обанкротились, потому что большая часть автопроизводителей вынуждена была от отказаться от их продукции и произвести самостоятельный отзыв машин. Вот как это сделал тот же самый Datsun. Аналогичным образом поступали практически все японские бренды. И менять эти подушки за свой счет. так mm-hmm. что-то там частично компенсировала, но, судя на то, что они на грани банкротства. Но самый рекордсмен все равно не дацу я вам должен сказать. В любом mm-hmm. случае
4: мировой рекордсмен является компания Toyota. А Сюда. вот здесь важно сказать о двух вещах. Да. Значит, первое, это не только плохо, это и хорошо, для компании да. Значит, Когда компания начинает отзывную компанию Она тем самым заявляет Видите как мы заботимся о наших клиентах Малейшая поломка И мы за свой счет Мы ликвидируем проблему Слушайте, но то если бы у это... меня отозвали
2: машину, я бы еще подумала 35 раз покупать, в следующий раз у машины той же самой марки. Ну, вот...
4: По-разному люди реагируют. На самом деле это проявление, с одной стороны, заботы. С другой но стороны... Я согласен, скорее, с Аленой. Потому что если компания постоянно отзывает,
3: тем более миллионами, свои автомобили, то я скажу, что, слушайте, господа, особенно если мы говорим о Тойоте, да, вы и так уже доказали, что машина бытовой пылесос. Но я не знал, что бытовой пылесос может так часто ломаться. Ну,
4: давай будем справедливыми и скажем, что у Тойоты разные модели, скажем так,
3: да, и, и успокоим Алену, потому что ее Lexus RX не попадает в отзывную компанию. Как это не попадает? Не попадает. Попадает Lexus LS 460 и GS 350.
2: Ну, а, да да.
4: а, ты, черт,
3: а А RX не попадает. Вам, вам повезло. Вам подазло. На самом деле, они сейчас. Да. Они отзывают 5 миллионов 800 тысяч автомобилей. Хайлендер, Siena, Avalon, Sequoia и LS-360, GS-350. То есть в основном это на самом деле, ну не считая LS, это кроссоверы. А причина – внезапный отказ бензонасоса. То есть вы можете просто в какой-то момент взять и остановиться, потому что у вас перестанет работать бензонасос, который закачивает топливо ну, Я двигатель. Все. честно
4: признаюсь, ни разу в жизни с этим не сталкивался. Ну, черт его знает, какой-то недостаток, наверное. Но 5 миллионов 800 тысяч, это, конечно, круто. Это очень много.
3: Но если мы говорим в России, а мы будем оперировать данными в данном случае трейтинг опубликовал газета «Известия», то они считают, что самое большое количество машин, конечно, нас отзывало «Лада». И почему «Датсон» еще отзывал машины? Там дело не только было в подушках такая. А в том, что Датсон это был Ладой перелицованный. Ну,
4: калина. Поэтому,
3: конечно. когда попадала какая-нибудь Калина э, под отзыв, то и Датсон вынужден был отзывать свою продукцию, потому что они были точно такими же. Да,
4: там есть свои, конечно, э, не только в шильдике дело, там есть усовершенствование. Но моторе, основные, да, узлы, основные узлы основные и детали, разумеется, это Калина. Конечно, конечно. Но угу. чаще всего,
3: вот это забавно, чаще всего свои машины отзывал даже не Тойота, Отзывал «Мерседес Бенц». Более 30 раз в течение этого года, только в течение этого года более 30 раз, они направляли машины в ремонт. Разные, собственно говоря, модели. И они стали именно рекордсменом по количеству проведенных отзывов. То есть количество машин, они вроде отзывали небольшое в России, это... 2200 машин, но 100, с какой частотой они приглашают на сервис, говорит о том, что у «Мерседеса» тоже дела с качеством не очень хороши, и именно с надежностью. Французы, как и некоторые другие, кстати говоря, бренды, проводят так называемые «тихие» отвезны, а, от, отзывные компании. То есть, что это означает? Шепотом. Шепотом-то понятно. Вот те компании, которые регистрируются официально, это означает, что они подали соответствующие уведомление в «Росстандарт». И уведомляют всех своих владельцев в рамках там, глобальной компании, они уведомляют в том числе региональные органы власти, в данном случае российский Росстандарт. А французы, как и некоторые другие бренды, не уведомляют вообще никого. Они по-тихому, определив вин номера машин, которых, в которых может встречаться какая-то проблема или заводской брак, они персонально обзванивают этих автовладельцев и приглашают их к себе на сервис. Они не считают, что, скажем, если ему отзыву подлежит, там, не знаю, тысячи или полторы тысячи моделей, они не считают необходимым э, уведомлять, э, собственно говоря, широкую собор, общественность. стандарт, да, широкую общественность. А делают это по-тихому. Понимаете? И поэтому они очень редкие гости подобного рода э, рейтингов э, по отзывным компаниям. И так не только, кстати, равно, Peugeot Ситроен аналогичным образом покупают. Ну, французы да. те же самые, да. Конечно, все ну,
4: французы. Да. да и не только французы. Генуар
3: Лендровер очень по-тихому это делает.
4: Да, я вам хочу сказать, что, в принципе, все производители примерно на одном и том же уровне. Ну, да. Вот если мы возьмем французов, тех, с
3: которыми знаком прежде всего российский потребитель. Вот, к примеру, новый Каптюр. Ведь он новый, но новый. его конструкция уже настолько отработана, что там, по большому счету, детских болячих быть не должно. Даже автомат ДП-0, четырехступенчатый, притчевый язык. Да, И ну тот вот ушел в прошлое. Его
4: давно нет, но сейчас стоит
3: вариатор, что... Конечно, это... конечно. Давай к машинам, если позволите, коллеги, как раз перейдем. Несколько минуточек, буквально в наш парк поступил Рено Каптюр. Он больше месяца будет у нас эксплуатироваться.
4: Мы обмолвились уже.
3: Мы его будем всячески насиловать, лично я обещаю. Вчера уже начал. Вчера, допустим, решил поехать так, чтобы не подтормаживать ни пред одним лежащим полицейским.
2: Кошмар, не жалко, Андрей.
3: Нет, нет, вы знаете, нормально, Александр. Я думаю, что у меня бензин так быстро кончился. А я, я где-то особо. <с
2: Зато <с на одном
3: лежащем он хорошо так подпрыгнул, но нормально, нормально приземлился без серьезных ударов серьезных.
4: Не пробивай. На самом деле машинка-то действительно очень веселая. В общем, едет автомобиль, я вам должен сказать, весьма и весьма бойко. Главным образом, благодаря вот этому новому турбированному мотору, 1,33 литра у объема. У мотор от Мерседеса, можно сказать. Да. У Мерседа точно такой же стоит, 1,3, но бодрячком выглядит. 150 сил, 250 200 ньютон-метров, 250,
1: 250 Слушайте, пардон. Что-то я сильно сомневаюсь, что эта штука пройдет больше 150 тысяч километров. Ну, правда.
4: ну, черт его знает. Мне кажется, во-первых, есть гарантии, во-вторых, можно следить за автомобилем. Дим, я вам отвечу
3: так. Один из инженеров, с которым я умел разговор во время презентации Каптюра, утверждал, что в рамках ресурсных испытаний они довели пробег этого мотора... Но, правда, на стенде, но под нагрузкой, под хорошей нагрузкой до 350 тысяч километров. При том, что мотор работал практически всегда в пределе. То есть на предельных оборотах. А насколько
1: насколько чист был воздух, которым дышал этот мотор? Насколько чист был бензин, которым... Нет, бензин был чист точно. И воздух, мне кажется, тоже был чист.
4: Нет, не всякого сомнения, там как бы более или менее идеальные, оптимальные Конечно. условия, разумеется. Парадокс. по этому. Парадокс. Дело в
3: том, что, когда я был на первом тест-драйве Каптюра, основной давай так, начнем с этого. Основным нареканием на Каптюр предыдущий было чрезмерное, наоборот, большое усилие на руле. Руль был очень тяжелым, потому что это был гидроусилитель, и он перешел практически... Сейчас электро. Они заменили на электроусилитель, поменяли платформу более на, ну, модернизированную, скажем так, платформу, и поставили электроусилитель. Когда я знакомился в первый раз с этой машиной, у меня с рулем. Проблем не возникло. Я думаю, о, но ну наконец-таки нормальный роль с адекватным усилием. А, потому что он действительно имел хоть какое-то усилие не был таким легким, как на той тестовой машине, что мы получили с тобой на прошлой неделе. Вот на этом тестовом автомобиле, который в полном фарше, и называется тоже Edition One, то есть как бы первая вот эта вот версия, я сам, когда сел за руль, я был поражен. Не было такого в рамках первого тест-драйва. Вот, кстати говоря, почему мы всегда потом берем машину на достаточно длительный тест. Потому, потому что, что другие машины. Очень часто Сейчас. на первом тест-драйве, который устраивается для журналистов, машины... Ну, дотягиваются, докручиваются, дорабатываются. Бывает обратная ситуация, когда ты на предсерийных ездишь. Но там тебе сразу предупреждают, что машина предсерийная, поэтому не обращайте внимания на какие-то там торчащие элементы, да, потому что ее собирали еще вручную. А здесь обратная ситуация, что зачастую ты знакомишься с машиной, которая доведена до ума, она идеально отточена, все хорошо, а на конвейере, когда берешь потом машину с конвейера, выясняется. Что на самом деле, а вот здесь вот не очень хорошо, вот здесь что-то не доведено. И вот яркий пример, судя по всему, вот этот картюр с рулевым управлением.
4: Да, более того, пишут, что, пишет производитель, что с ростом скорости усилие на руле увеличивается. Да ничего оно не увеличивается. Но это значит,
3: может быть, это не быть. Машина поэтому
4: я хочу сказать вот что, дорогие друзья. Вполне вероятно, что нам достался какой-то экземпляр, скажем так, некондиционный. И как раз в смысле вот этого электроусилителя. Но не говорит ли это о проблемах с качеством выпускаемой продукции? Не знаю. Я очень услышанных... вопрос задам
1: сейчас. А, основных... Но мы помним, и... что французы, они по-тихому отзывают машины, у которых да. заводской брак.
4: Дам. Угу. А мы так мы сделаем, мы попробуем выяснить все это дело, и потом во всеуслышаниях об этом рассказать. Да, Иначе бы. Зачем нам такая программа, да? Конец, конечно. конечно. Эм, в общем, это уже не, не сегодня. Не сегодня. Да, вы.
1: Андрей Олег Осипов, редактор портала Эксперты Были у нас на связи, парни. Спасибо, хорошего дня.
2: Спасибо
4: Всего доброго, дорогие друзья. Спасибо,
3: счастливо.
2: Но мы вернемся в студию буквально через пару минут. В следующей четверти часа у нас автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале ЧЕ Юрий Сидоренко. Будем mm-hmm. говорить о погоде. Ну,
1: точнее, о том, насколько практично и безопасно скрести асфальт шипами. И пришла ли уже, наконец, пора перебываться. Или еще нет. Программа «Мой автомобиль». Это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. У нас на связи Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Чей Юр». Привет. Всем привет. Эм, ну что, пора менять летнюю резину на зимнюю или, или еще можно подождать немножко? Так, вот это, собственно, и обсудим. Э, прямо сейчас. Автомастер у меня шипы, просто потому что мы довольно часто ездим за город, и в наших краях, на северо-западе России, дороги, ну, такие. Накат, лед, холмы, в общем, все прелести
5: зимнего вождения. Поэтому шипы, по-любому. а Все-таки основной вопрос, перебываться, не перебываться. Ну, я о чем могу сказать? Это вопрос сейчас действительно масса, и их возникновение имеет под собой почву, между прочим. Потому что если до этого люди... Э, ну, потому что климатические условия вносят в сумятицу, вообще в голову автомобилистов. Э, показателем была зима вот эта, вот которая э, только что, ну, не только что, а закончилась э, не очень давно, я так считаю, потому что лето тоже было такой немножко прохладное в некоторых местах. Зима 2019-2020 года, когда 1 ноября выпал хороший снег. В 2019 году. Я прекрасно это помню. Я сделал видео про переход на зимний режим вождения. Я там стою, э, так, щеточкой стряхиваю снег э, с автомобиля. И это рассказываю... был последний
1: снег в, то, в ту зиму,
5: да. Угу. <с ochtale> да, да, да. И потом он растаял. И началась так... Получилась такая... Не знаю, как во всех регионах, но в Москве получилась такая длинная, предлинная, глубокая осень со слякотью снегом и дождем, и э, сильнейшими, в кавычках, крещенскими морозами минус 1-3 градуса по Цельсию. Шипы я после этой зимы... А, ну,
1: ты в Москве, я в Петербурге. В общем, я шипы выкинул после этой зимы. Но, что больше половины шипов я потерял на асфальте за эти там, сколько, 5 месяцев ноября перманентного.
5: Э, слушай, ну, я-то знаешь, что хочу сказать... А у тебя сколько резина уже была в это время на машине стояла? То есть, это какой был... Я покупал ее с этой резиной. То есть, как минимум 6 лет этой резине. Ну, тогда, скорее всего, Дим, я тебя, может, расстрою, может, обрадую. Но не из-за того, что ты ездил по асфальту, шипы выпали. Так. Просто уже подошел срок. Они в своих гнездах, в которых они сидят, разболтались. Ну, соответственно, резина же все равно изнашивается, и шипы оголяются. Но это как вот, если взять зуб, и десна у него идет, и в какой-то момент, там есть какая-то болезнь, не помню, как называется, десна начинает уменьшаться. И она открывает зуб. Mm-hmm. Вот, 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 ну да, парондонтоз, вот я теперь знаю. И, они, и зуб вываливается, он начинает качаться и вываливается. Вот с резины происходит то же самое. Вот. И когда подходит срок уже там, там ш- ну, 6 лет, 8 лет, вот после этого как раз шипы уже начинают выпадать. И, честно говоря, вклеивать их туда, ну, нет смысла. Это будет трата денег ни на что. Если у вас резина зимняя прошла 5-6 лет, можете смело ее там кому-нибудь подарить или продать за какие-нибудь копейки. Ну, там мало ли кто не может себе позволить. И купить Здесь себе погоди, новую а... еще на 5-6 лет. А это вне зависимости от того, как ее эксплуатирует, эту резину. То есть, даже если
1: большую часть зимы машина у меня стоит во дворе или в гараже, и, но она
5: не проехала там условных 50 тысяч километров, то ее все равно выбрасывать. Нет, конечно. Нет, почему? Ну, как бы она имеет, конечно, конечно, там свои сроки. Как мне кто-то рассказывал, что на сайте производителя колес, что резина через пять лет она трескаться начинает, портится и так далее. Ну, это все написано в основном для того, чтобы там есть в этом доля правды, но в основном это написано для того, чтобы люди покупали себе новую резину. В принципе, если у вас То есть резина. Это маркетологические легенды, да? страшилки маркетологов, да. Ну конечно, конечно, им же надо ее продавать. В принципе, это разумно. Конечно, если резина в нормальном состоянии, если она не изношена, тогда зачем ее менять? Зимой нету таких скоростей, на которых вот летняя резина должна быть в идеальном вообще порядке. Зимой, в принципе, если э, ну, едешь то 60, это, по-моему, крайняя скорость, на которой ну как бы по крайней мере я езжу зимой. Так к чему я говорю, что менять-то пора или нет? Тот вот алгоритм, который раньше был, которым мы пользовались, вот мы сказали про погоду, да, Дим? Алгоритм-то какой был? Ну, вот это среднесуточная температура. То есть кто-то... вот Половина просто не знали, как она рассчитывается, да и не заморачивались этим. Вот, поехал толпа поменять, и я поехал поменяю. Ну а ч ⁇ ж там как бы надо ехать? А вообще... Ну, а какой... очереди надо встать в эту очередь. Ну, конечно, надо, по крайней мере, подойти, записать, что все меняют, надо тоже поменять. Это нормальная тема. Это все. И кто-то читал среднесуществующую температуру. То есть там, если несколько дней подряд днем плюс 5, плюс 7 ну, то есть не днем, а вообще среднесущую температуру, плюс 5, плюс 7, там, например, неделю, тогда можно уже менять. Ну, как бы нормально, значит, скоро выпадет снег. Тот год все это сломал, поэтому я тут что хочу сказать. Здесь очень, здесь очень простая тема. Ребят, уже, уже прошел первый месяц осени, Вот, он уже закончился. И те погодные условия, которые могли негативно сказаться на зимней резине, уже не наступит. То есть у нас вдруг, не буду обещать, но процентов на 95, но ну не будет сейчас 25 градусов тепла на улице. Не станет, и не будет асфальт плавиться и портить эту резину. Вот. А, Юр, 2020 был очень странным.
1: ну То есть еще э, не закончился, он все еще очень странный. Поэтому
5: э, не каркай, постучи по дереву и покусайся за язык. Сейчас постучу, подожди. Покусал. Честно сделал. Дал. Вот я вот, чтобы все было нормально. Слушай, но ну, все равно, но ну, мне кажется, плюсовых таких не будет сильных температур. Я знаю, что стр... вот, но ну, ничего страшного, если вы уже переобуетесь. Поверьте мне, если у вас нормальная резина шипованная, ну, вылетит там пару шипов, больше не вылетит. Если там, проц... ну, вылетит даже 10 шипов, ничего страшного, ее можно дошиповать. Ничего страшного не произойдет. Вот страшно, знаете, что будет? Если вдруг вы будете на летней резине, и вот выпадет неожиданно снег. Вот это реально будет страшно. Потому что здесь будет такой каток, и, как правило, он же выпадает, и тут же подтаивает, ночью прихватывает. И мы это называем в сервисе «День жестянщика». Он наступает-то осенью, а машины начинают приезжать после того, как им страховая компания согласует выплаты. То есть ну где-то через месяц, прям под Новый год, грубо говоря начинается вал просто машин. Так что переобувайтесь, время подошло, и все будет нормально. И не забывайте, самое главное, что зимой вообще спасает не только зимняя резина. Она, конечно, очень помогает в вождении, машина становится управляемой, но и соблюдение правил зимнего вождения, которые, кстати, я про них рассказывал как раз в ролике вот этого 1 ноября, который я снял, там короткий ролик, ну, минуту, по-моему. Я рассказал про правила зимнего Вождение. Это на моем YouTube канале Юрий Сидоренко, можно его посмотреть.
1: Угу.
5: Так, время, время розыгрыша. Разыгрываем призы. Конкурс моей мечты. Итак, Юр, что у нас сегодня на кану? У нас сегодня я продолжаю разыгрывать книжки. У меня там еще, ну, правда, их немножко совсем осталось, но я их решил уже, знаешь, в чем все дело? Просто я их начинаю раздаривать раздаривать каким-то там известным личностям с подписями, там есть у меня книжки с подписью самого Александра Шабанова, это очень хороший подарок считается. То есть люди так, но ну, от меня его принимают очень круто. И поэтому сейчас я решил остановиться и здесь, чтобы людям тоже, ну, грубо говоря, подарить. Практически. Да, книжка называется «Современная автохимия.
1: Теория, практика, применение». Э, Вот тот самый Александр Шабанов, о котором ты говоришь, это э, двигателист, известный двигателист эксперт журнала «За рулем». Более того,
5: профессор э, э, СПБГТУ, то есть земляк наш. Ну что ж, друзья мои, давайте отвечать на вопросы и забирать этот прекрасный приз. Триботехнические составы Супротек не только восстанавливают изношенные детали, но и существенно снижают скорость дальнейшего износа. Особенно в двух режимах работы, когда износ сильнее всего. Какие это режимы? Вариант первый. Набор скорости при обгоне и работа на холостых оборотах. Вариант второй. Движение по трассе и движение старт-стоп по городу. Вариант третий. Запуск двигателя и движение в долгих пробках. И вариант четвертый. Прогрев двигателя на морозе и маневрирование на первой передаче. Тот вариант, который вы считаете правильным, присылайте к нам на
1: редакционный WhatsApp или Viber 8-967-200-9702, 967-200-9702, присылайте до конца этого часа, поскольку сейчас вторник на календаре, вроде бы, да, мы ничего не перепутали, победителем мы объявим того, кто пришлет правильный ответ вторым по счету. Ну и имя, имя мы назовем... Уже в завтрашней программе, примерно в 7 утра. Это будет уже в прямом эфире. Конкурс моей мечты». Так, все формальности вроде как соблюдены. Юр, спасибо, хорошего дня. Все, большое спасибо. Всем удачи на дорогах. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале Чеба у нас на связи. Мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
2: В следующей четверти часа к нам присоединится Федор Буцко. Поговорим о том, какие еще перемены произошли в жизни автомобилистов из-за наступления последнего месяца осени.
6: Спонсор программы
0: ООО НПТК Супротек. Программа Мой автомобиль.
3: Надо ли это нам?
0: Слушайте, вы обещали поддакивать, в итоге я поддакиваю, потому что я совершенно с вами согласен. Отдельная тема с Олегом Кашином и Эдвардом Чесноковым. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа
1: «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская.
1: Федор Буцко у нас на связи. Федор, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте, друзья. В этой четверти часа давайте поговорим о том, что поменялось в жизни автомобилистов в связи с наступлением ноября. Форсаж дня. Ну что, у нас по большому счету сразу пять пунктов. У нас есть штраф и регрессивные иски от страховых компаний за отсутствие техосмотра. У нас есть европротокол, который теперь можно оформлять с помощью мобильного телефона, то есть в электронном виде, не только в экспериментальных зонах, там, в Москве, Петербурге и Казани, но и по всей стране. ПТС теперь стал исключительно электронным, бумажки теперь не выдают, но обязательно маркировка резин началась, Вроде как ради нашего с вами удобства и борьбе с разнообразными мошенниками, злоумышленниками. Все чего начнем?
6: Предлагаю с электронного ПТС. Я думаю, что это самая значимая новость. И такая она действительно очень важная для рынка. Мы очень долго собирались ввести эту систему. Ее дважды отменяли, переносили. Говорили о том, что наши партнеры по евроазиатскому содружеству, то есть Беларусь, Казахстан не готовы. А сейчас уже вроде бы все готовы. И уже все, уже этот срок несколько раз переносившийся. Начал свой отчет. 1 ноября. Электронный ПТС. В чем хороший электронный ПТС? Ну, Во-первых, тем, что его нельзя потерять. И его сложнее подделать. Системой занимается такая очень солидная
1: контора. Люди опытные. Делают хорошо. Что есть в ПТС? Информация о предыдущих владельцах. И, собственно, все. Да? А марка,
6: модель, цвет, ну, да, номер, но это дальше, там, имя владельца, регистрации, отметки о техосмотре. Старый вот этот голубой большой такой лист формата А4 паспорт транспортного средства он появился там в начале 90-х годов, потому что до, до, вот этих, там, до там, 93-го года вообще в принципе такого документа не было, и когда пошла большая волна угонов автомобилей, особенно если у хозяина угоняли вместе с автомобилем еще и техпаспорт который был заменителем этого паспорта транспортного средства, то получалось, что человек остался вообще ни с чем. Ввели, соответственно, два документа. Один, вот эта карточка СТС, свидетельство транспортного средства, которое возится с собой вместе с правами. И второй, который хранится как зеница оку дома. Вот этот паспорт транспортного средства. Не дай бог потерять. Если потеряете, можно получить замену, но... Всегда все будут смотреть, о, дубликат, тут дело нечисто, что-то не так, это криминал или что-то не... Ну, то есть объяснить следующему покупателю, почему вы утратили а, вот эту вот, магическую грамоту паспорт транспортного средства, было сложно. Теперь mm-hmm. ее потерять нельзя, уже хорошо. А, соответственно, кроме того, в новом, в электронном ПТСе, будет а, вот такой формат, который, например, применяется в Америке. Вот у них есть это Carfax, например, или другая система, там их уже много который предоставляет очень большой объем данных об автомобиле, который включает и постановку на учет, и прохождение техосмотров, пробеги на разных стадиях и так далее. То есть гораздо сложнее уже продать несведущему покупателю какой то там mm-hmm. плохой, проблемный, и да. сложный автомобиль.
2: Федор, у меня сразу вопрос. А сам автовладелец сможет проверить информацию, которая вносится... Вот этот самый электронный паспорт теперь либо нет?
6: Любой владелец автомобиля, введя там свои данные, сможет через эту систему получить данные о своем автомобиле, чтобы предоставить эти данные, например, покупателю, которому он продает свой подержанный автомобиль. Да, эта система, она не будет так полностью открыта и выложена, что любой может ее скачать сейчас весь объем со всего этого нашего содружества и держать у себя на компьютере. Так нет. Они придумывают там систему специальной защиты, там, ну такой аналог блокчейна, который во-первых, страхуют эту систему от того, чтобы ее целиком украли, во-вторых, от того, чтобы кто-то там неправомерно внес какие бы то ни было изменения. Изменения вносят только через единого регистратора. Но я думаю, что у наших там коллега у наших там товарищей это получится и будет ну, нормально но ну, ну, я, я все-таки рассчитываю на то что ну, не будет худшего сценария а будет такой правильный хороший рабочий а, документ который позволит а, узнать не только вот эти стандартные данные ну типа там масса автомобиля мощность двигателя там технические характеристики Кивин номер, данные о пробеге, сведения о прохождении техосмотра, но также будут там сразу внесены все возможные ограничения юридического свойства: когда машина находится в залоге, когда она находится под арестом, когда на ней лежит ограничение вот этих вот действий от банков, от лизинговых компаний, когда продавец там находится под судом, там какой-нибудь неплатящий алиментов, или я не знаю кто. То есть это все будет в единой базе. Не нужно будет отдельно делать запрос там по судебным приставам отдельно по лизингу отдельно по банкам а будет это все единым блоком и в этом смысле это очень хорошо правильно и в общем очень удобно. Ну,
1: как... дальше у нас э, регрессивные иски от страховых компаний за отсутствие техосмотра 1 ноября истек последний срок когда можно было сделать э, диагностическую карту отложенную из-за пандемии коронавируса
6: история в том что пока была пандемия карантин вернее пока был карантин можно было продлить или оформить новый полис ОСАГО без прохождения техосмотра. Теперь уже настал тот момент, когда вы должны были сделать этот отложенный техосмотр. Вам дали время на то, чтобы вы там не сразу... Никогда опасно, а когда-нибудь на протяжении полугода оформили техосмотр. Если вы вдруг почему-то это забыли сделать, я уверен, что вы все-таки не сознательно это не сделали, то вот сейчас прям бегом срочно а идти иначе, заплатить свои кровные, кровные 700 рублей. Да. Иначе, если вдруг вы оказались виновником ДТП, САГА заплатит. Хорошо, у меня там повысится чуть-чуть коэффициент на следующий год, но тем не менее, не я плачу за ущерб, нанесенный другому водителю. Так вот, если вдруг у вас нету техосмотра, то не сразу, но через некоторый период у вас будет неприятный сюрприз. Ваша страховая компания, которая сначала выплатит деньги пострадавшему, после этого отправит этот иск вам, так называемый регресс. Страховщики откажутся оплачивать э, вашу гражданскую ответственность в случае, если вы нарушили правила договора страхования, а именно не прошли техосмотр в назначенный период. Поэтому еще раз, пожалуйста, проверьте Полис ОСАГО еще не является вашей полноценной гарантией от всех неприятностей. Необходимо, чтобы был
1: техосмотр. Угу. Ну, это да, действительно, несложная и достаточно быстрая процедура. Я еще раз напомню: с 1 ноября все. Вот эта лавочка льготная, когда вы э, могли продлевать полис осаго, не э, заезжая на техосмотр. В общем, она закрылась. Теперь страховые компании будут наказывать тех людей, у которых есть легальный полис осаго, но нет техосмотра, подтверждающего э, легальность этого полиса. В общем,
2: это... Да, что... Оформляем. Да. Так,
6: Давайте теперь про а,
2: помощника е... ОСАГО поговорим.
1: Скачивается быстро, весит немного,
6: много места в телефоне не занимает. Единственное, есть такой момент, что лучше заранее его не только скачать, но еще убедиться в том, что оно у вас работает. Для этого нужно... там Вход осуществляется через госуслуги. Если вы в госуслугах ввели о себе полный комплект данных, включая там, ну, не только фамилию, имя, отчество, где вы проживаете, но и данные о вашем автомобиле, о страховом полисе и так далее, то у вас оно уже вот этот помощник ОСАГО, это приложение, уже будет работать нормально, уже все хорошо. Если вы ввели, например, данные только о своем автомобиле, ну, скажем, СТС и госномер, для того, чтобы вам госуслуги отстреливали сообщениями данные о очередном полученном штрафе, тогда не потрудитесь вбить данные о полисе ОСАГО. А тогда в случае ДТП вам не придется сидеть, там, скачивать это приложение, смотреть, как оно работает, что там произошло и так далее. Будет удобно. Но любая авария – это стресс. Всегда неприятно, все аварии глупые, умных не бывает. Всегда это неприятно. Это очень, ну, как бы, ну, если уж попали, сделайте так, чтобы угу. подложить все салон.
2: Федор, такой вопрос. Это приложение должно быть установлено у всех участников аварии или достаточно кого-то да. одного?
6: Да, у это всех. важно, да, угу. да. Оно должно быть у всех. Если оно только у одного, оно не поможет. Но, тем не менее, сейчас, если... У вас есть это приложение «Помощник ОСАГО», и вы э, уже до 400 тысяч рублей сумма ущерба, которая, вот в пределах которой вы можете использовать это приложение для оформления по принципу Европротокола. Ну, то есть, если... э, Еще у вас есть камера, конечно, я думаю, в телефоне же она теперь у каждого есть. Просто если нет камеры, или вы там принципиально не хотите делать сами фотографии, тогда лимит 100 тысяч рублей. Но э, если вы как бы, ну, обладатель какого-то телефона с камерой, не против, чтобы ее задействовать для оформления ДТП, то лимит 400 тысяч – это уже достаточно большая сумма, которая точно покрывает все вот эти небольшие городские аварии, когда там одна деталь у одного, две детали у другого – это не Роллс-Ройс, не Майбах, а что-то такое, ну, вот, на чем мы все примерно ездим, то, в общем, большинство вот этих мелких городских аварий это покрывает. Угу. Просто важно, чтобы скачайте заранее вход через госуслуги, укажите все данные об автомобиле, об ОСАГО, все будет быстро, удобно, не придется, стоя на дороге, заниматься вот, вот этим вот всем.
2: Федор, еще вопрос, а если есть некие разногласия между участниками аварии с точки зрения того, кто же виновен в ДТП, все равно это электронное уведомление можно подавать?
6: Если есть разногласия между участниками, вам ждать ГИБДД или там страховых комиссаров придется. То есть если вот вас кто-то догнал, ударил вам, не знаю, там а, сзади и говорит это вы, вы вы сами виноваты, задом пятились, ну тогда тогда вариантов нет, тогда ждите ГБДД. Угу.
2: Понятно.
1: Да, группа разбора, это может затянуться на несколько часов, но на идеальные условия сферический, сферический ДТП в вакууме. У обоих участников ДТП есть э, вот это самое приложение. Э, поцарапались не сильно, в пределах 400 тысяч рублей лимита. Velcome, э, коишников ждать не нужно. Э, в, запускаете это приложение и исследуйте инструкции. Вот что там написано, что это приложение вам говорит, то и делайте. Скачайте, Дмитрий, скачай. Да, я, собственно, тоже без него пока еще Федор. Вот, да, маленькая деталь. С 1 ноября, то есть до 1 ноября эта штука в порядке эксперимента была доступна и работала только в Москве, в Московской области, в Петербурге, в Ленинградской области по-моему, в Татарстане. Вот, с 1 ноября по всей стране. Остановимся на этом. Федь, спасибо. Хорошего дня.
2: Спасибо.
6: Всего вам
1: доброго.
2: Ну а в следующей четверти часа у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Речь пойдет о конце истории двигателей внутреннего сгорания.
0: Программа Мой автомобиль. Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио Комсомольская правда авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает». Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени. Что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем. Комсомольская
1: правда и компания «Супротек» представляют программа «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская. В этой четверти часа у нас несколько нетрадиционная история от Александра Пиколенко. Сан Саныч смотрит «Светлое будущее».
1: И вангоет смерть двигателей внутреннего сгорания. Человечество уже на нашем веку слезет с нефтяной иглы с непредсказуемыми последствиями. Предыстория.
7: Сколько лет осталось жить двигателю внутреннего сгорания? В настоящее время сторонники этой, на взгляд некоторых безумной идеи, похоже, определились с датой. Транспортный комитет Европарламента считает, что уже в 2030 году, то есть через 10 лет, двигатели на бензине, солярке и даже газе должны исчезнуть из-под капотов автомобилей. Через некоторое время придет конец гибридам, даже использующим экстендер. Это, как правило, миниатюрный моторчик, который занят тем, что вращает генератор без связи с ведущими колесами. На сегодня запрет с 30 года активно лоббирует Великобритания, Дания, Ирландия, Нидерланды и Швеция. Готовы к ним присоединиться Норвегия и Швейцария. Объясняют сторонники этой идеи это тем, что можно будет вдохнуть в новую жизнь в изрядно обветшавшую европейскую промышленность, сократить выбросы СО2 и в целом сделать Европу чище. А чтобы производители пошевеливались, с 2021 года нормативный уровень выброса 2 будет 95 грамм на километр. А чтобы никто не посмел улизнуть, за каждый лишний грамм в атмосфере с любого проданного автомобиля придется заплатить штраф 95 евро. К чему это приведет, можно посмотреть на примере уже не раз оштрафованного Фольксвагена. При его гигантском тираже выпущенных автомобилей нарушение нормативов обойдется ему в 3,5 миллиарда евро. Что же, судя по доносящемуся и штаб-квартир тихому ропоту, кто-то из автомобильных грандов может пойти и на это, плюнуть на евробюрократов, отдав им штраф в полтора миллиарда евро и продолжить выпуск машин с многоцилиндровыми моторами большого объема. Одним из косвенных факторов является то, что в некоторых странах стало модным пользоваться электромобилем. Так, в Великобритании этим пандемическим летом рост продаж электрокаров вырос на 157%. Каждая 20-я проданная машина – электромобиль. Последний общенациональный опрос показал, что уже 44% британцев в настоящее время готовы перейти на электротягу. 25% сказали, что никогда не будут готовы к этому. Германия с ее мощным автопромом, автобанами и культом быстрых и мощных машин пока к электропереходу явно не готова. Правда, в ФРГ существует план защиты климата до 2050 года. В нем говорится, что весь транспорт к середине века должен быть независимым от ископаемого топлива. Однако в нем нет конкретных задач и сроков по запрещению взрывных моторов. Только буйные поршли зеленых. Дорвавшаяся до власти Кричит о конкретных сроках С 2030 года мы не разрешим Выпускать новые автомобили С грязными моторами Зато в других странах и регионах Инициатива кипит со страшной силой Так парламент Балиарских островов Уже принял закон Запрещающий регистрацию Дизельных автомобилей и мотоциклов С ДВС с 1 января 2025 года Через 10 лет запретят И бензиновые автомобили Однако, если автомобиль будет поставлен на учет до 2030 года, он сможет жить на дорогах до 2050. Для налогоплательщиков есть и пряник. Евросоюз решил, что каждое государство за свой счет должно создать необходимую инфраструктуру. Как это будет выглядеть, уже показали шведы. Королевство, объединившись с крупнейшей энергетической компанией страны Ватенфал и пригласив партнеры Volvo до 2030 года, обещают установить 3 миллиона зарядных тонн Общего пользования не только в больших городах, но и в поселках за полярным кругом. Уже сейчас зеленые огоньки зарядных станций хорошо заметны в разных уголках небольшой страны. Что интересно, из курортных уголков Европы вдруг стали доноситься слухи, что уже в новом сезоне большинство прокатных машин будет электрическим. В целом же пока только в Северной Европе есть четкое понимание, как идти в этом непростом направлении. Возьмем, к примеру, Данию. Там с 2030 года будет запрещена продажа новых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями. Это явный сигнал для остальных стран ЕС, автомобильной промышленности, да и остального мира. К 2050 году Дания очень жаждет добиться того, чтобы страна могла полностью обходиться без ископаемого топлива. А вот в в последнее время в этом вопросе наступила какая-то неразбериха. Еще в 2016 было заявлено, что будет запрещено регистрировать новые автомобили с ДВС с 2025 года. Однако, пришедшее к власти консервативно-либеральное большинство решило, что скорее создаст стимулы, способные побудить граждан покупать экологически чистые автомобили. В стране в течение десятка последних лет для покупателей электромобилей было много разнообразных льгот. В результате почти половина вновь зарегистрированных автомобилей — это электрокары и гибриды. Сейчас их стало так много, что властям уже хочется отменить часть привилегий. Нидерланды к 2030-му планируют закрыть все угольные электростанции, обеспечить мощную зарядную инфраструктуру и позволить пользоваться только электромобилями. И, конечно, улучшить и без того прекрасные условия для велосипедистов. Кстати, электрокарты Электрификация должна коснуться и многочисленного водного транспорта страны. Франция решила запретить моторы на любом виде топлива только в 2040 году. Однако проект законов по этому поводу пока не подписан, хотя Париж — это особый случай. В планах столичной мэрии говорится, что дизельные автомобили и все мотоциклы должны быть запрещены в пределах бульвара-периферик уже после летних Олимпийских игр 2024 года. А бензиновые с 2030-го. Такие далекие во всех отношениях страны, как Индия и Исландия, неожиданно приняли одинаковые законы. С 2030-го на территории страны купить можно будет только электромобиль. С 2040 года также будет в Таиланде и шести американских штатах. Как всегда, первый начнет Калифорния. Что интересно, даже если нынешние инициативы можно представить как предвыборные игры политиков, через достаточно короткую период эпоха двигателей внутреннего сгорания все равно подойдет к концу. Ведь судя по последним инициативам, которые поддерживает немалая часть населения, уже в ближайшие десятилетия автопроизводителям придется выпускать не менее 60% электромобилей от общего объема производства. У нас в стране подвижки в деле электрификации, как и во многом другом, начинаются в столице. Уже побежали по улицам электробусы, за ними на электротягу добровольно-принудительно переведут коммунальный и доставочный транспорт, потом придет время каршеринга и такси. А после этого московские власти могут задать вопрос, а почему вы, обычные автомобилисты, до сих пор ездите на экологически грязном транспорте?
0: Предыстория
2: Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии.
1: Ну, я добавлю от себя, что сейчас примерно 90% всей добываемой нефти уходит на производство автомобильного топлива и моторных масел. Все остальное химическое производство забирает только 10% мировой добычи нефти.
2: И у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский.
1: Алена Гринчевский Берегите себя. Программа «Мой автомобиль».